0: Glamour, liebe Rosenkriege. Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert. Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Uh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger, Redakteurin bei Bunte. Heute haben wir die Influencerin Sophia Thiel zu Gast. Sie gibt uns einmalig offene Einblicke in ihre bisher schwierigste Lebensphase. Jahrelang litt sie unter ihrer Essstörung. Heute geht sie reflektiert mit dem Thema Fitness und Ernährung um. Wie sie das geschafft hat, verrät sie uns im Gespräch. Ein kurzer Hinweis, am Dienstag hat Sophia Thiel ja bekannt gegeben, dass sie sich von ihrem Freund getrennt hat. Wir haben das Interview mit ihr bereits vor zwei Wochen geführt, weshalb das Thema Trennung in dieser Folge heute auch nicht stattfinden wird. Bevor es aber um die liebe Sophia Thiel geht, schauen wir mal, was in der Welt der Stars und Sternchen letzte Woche sonst so los war. Heute geht's mal wieder nach Hollywood. Werbung Bunte Spotlight Es gibt Liebes-News aus Los Angeles. Bei US-Comedian Pete Davidson wird es ernst in der Liebe. Machen wir uns nichts vor, wir kennen ihn vor allem als Ex-Freund von Kim Kardashian. 2021 bis 22 gab es tonnenweise Kuschelmotive der beiden in der Öffentlichkeit. Nach einem halben Jahr hatte es sich jedoch ausgekuschelt. Im gleichen Jahr folgte schon die nächste A-List-Beziehung. Schauspielerin Kate Beckinsale hatte Pete den Kopf verdreht, der Altersunterschied 20 Jahre. Aber er hatte nicht nur Gefallen an erfahreneren, erfolgreichen Frauen gefunden. Wie gerne Pete Davidson seine Beziehungen öffentlich führte, wussten wir spätestens seit seiner Beziehung mit Sängerin Ariana Grundy, 2018 waren die beiden kurz verlobt, gefühlt jede Woche ließen sie sich neue Liebestattoos stechen und präsentierten sie auf ihren Social Media Accounts. Die Liebe verging nach wenigen Monaten, die Tattoos gibt es noch. Aber mit diesen öffentlichen Kurzzeitaffären soll jetzt Schluss sein. Seine neue Liebe ist 26 Jahre alt, heißt Chase Sweet Wonders und er hat sie 2021 bei den Dreharbeiten für den Comedy-Horrorfilm Bodies, Bodies, Bodies kennengelernt. Aber warum wird dieser Beziehung jetzt eine rosige Zukunft nachgesagt? Einmal ist der Altersunterschied nicht so extrem wie bei seinen Ex-Freundinnen zuvor und die beiden halten die Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus. Nur hin und wieder werden sie von Paparazzi, zum Beispiel bei einem privaten Bummel, in New York fotografiert und die große Kuschelshow bleibt aus. Dazu passt... Wonders hat im Mai in einem Interview verraten, was in ihrer Beziehung passiere, sei heilig. Eine öffentliche Liebesshow ist also gar nichts für sie. Vielleicht genau die richtige für Pete Davidson. Wir drücken den beiden die Daumen. Ebenfalls Love News gibt es von Schauspielerin Naomi Watts und ihrem liebsten Billy Crudup. Die beiden 54-Jährigen haben sich überraschend in New York das Ja-Wort gegeben. Auf Social Media posteten sie Bilder vor einem New Yorker Gerichtsgebäude. Er im Anzug, sie in einem weißen Spitzenkleid und mit Blumenstrauß in der Hand. Dazu schrieb Watts, verheiratet. Eindeutiger geht es also kaum. Kennengelernt haben sich die beiden 2017 am Set der Netflix-Serie Gypsy. Watts und Kudab spielen in der Serie ein Ehepaar und dann hatte es nach Drehende im echten Leben gefunkt. Ihre Beziehung haben die beiden sehr privat gehalten. Erst 2020 bestätigten sie ihre Liebe. Das i-Tüpfelchen ist jetzt die intime Hochzeit im engsten Freundes- und Familienkreis. Auch ihr ex mann Leaf Schreiber müssen wir erwähnen. Der war auf Instagram einer der ersten Gratulanten und schrieb... Herzlichen Glückwunsch, das ist großartig. Er und Watts waren elf Jahre verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Das klingt nach einer funktionierenden Patchwork-Familie. Wir gratulieren. Heute habe ich Sophia Thiel zu Gast. Vor knapp zehn Jahren eroberte sie Deutschland als Fitness-Influencerin und tourte durch verschiedene Fernsehshows. Ihre Geschichte, sie hatte es vom als Mollig betitelten Teenager innerhalb scheinbar kürzester Zeit zur superschlanken Sixpack-Fitnessmaschine geschafft. Immer durchtrainiert, immer strahlend, immer gut drauf, doch das, so sagt sie heute, war nur Fassade. 2019 zog sie sich aus der Öffentlichkeit zurück, doch sie ist wieder da und zwar mit einem ganz veränderten Ich. Und zwar sowohl optisch als auch persönlich. Heute ist sie eine echte Powerfrau, stark und durchtrainiert und sie hat eine extreme mentale Kehrtwende gemacht, über die sie heute ganz offen sprechen kann. Ja, liebe Sophia, wie schön, dass du da bist. Du fährst gerade total viel durch Deutschland, weil du nach Berlin gezogen bist Richtig. und dazu will ich natürlich
1: alles wissen. Wie kam es denn dazu? Äh, ja, erstmal Hallöchen zusammen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und ähm, das kam damals jetzt so, weil ich bin halt in Rosenheim geboren, aufgewachsen und dann bin ich direkt nach München gezogen und nach vier Jahren habe ich mir so gedacht... Wenn ich mal auf dem Totenbett lieg, möchte ich eigentlich nicht denken, dass ich mein ganzes Leben oder Wissen, dass mein ganzes Leben eigentlich nur in, in Bayern stattgefunden hat. Und dann dachte ich mir, okay, ich würde gerne mal eine andere Großstadt auch ziehen. Und es gab wirklich nur zwei Fronten. Es gibt nur die, die Berlin hassen oder die es lieben. Und ähm, ich hasse Berlin nicht. Ich find's cool. Es ist wild, klar, aber ähm, ich mag es. Ich habe gerade schon kurz
0: deine Wandlung der letzten fünf Jahre angeschnitten, aber Kraftsport ist ja gerade bei Frauen doch eine extreme Nische. Und du warst ja noch ein Teenager, als du
1: mit dem Bodybuilding angefangen hast. Wie kam es überhaupt, dass du diesen Sport für dich entdeckt hast? Ich habe damals, also früher ähm, ich war in Skikursen und ich habe Tennis gespielt zehn Jahre lang fast sogar. Und ich war immer die mit dem härtesten Schlag und die immer. Kraft irgendwie beweisen wollte. Ich habe zum Beispiel auch Völkerball geliebt, also irgendwas, wo man halt Stärke braucht. Mhm. Deswegen war halt Kraftsport so ideal eigentlich. Und beim Tennis war ich dann irgendwann sehr demotiviert, weil ich gewusst habe, so da ist halt irgendwann so Schluss für mich ziemlich schnell. Und dann habe ich es im Bodybuilding für mich entdeckt. Und bin eben da so in dieses Geplante, Kontrollierte rein.
0: Das Geplante und Kontrollierte, wie du es nennst, das war neben dem Training vor allem auch das Essverhalten. Denn du hast ziemlich schnell an Bodybuilding, Wettkämpfen und Fitnessmessen teilgenommen.
1: Und dort zählt ja dann auch jedes Gramm, oder? Also genau, also ich habe angefangen quasi. Ich bin auf die Bodybuilding-Bühne und man muss, man muss wissen, dass halt so ähm, Wettkampf Bodybuilding nichts mit einer Alltagsdiät zu tun hat. Also da muss Essen nicht schmecken, sondern funktionieren. Und wenn man dann quasi eigentlich nur nach Funktion ist, nicht nach Intuition, also du isst ja nicht nach, wenn du Hunger, hungrig bist und so weiter, du isst nach Uhrzeit und was dir der Plan vorgibt und geht dann auch nur genauso viel. Es kann sein, dass du essen musst, wenn du keinen Hunger hast und es kann sein, dass wenn du Hunger hast, kein Essen kriegst. Und ähm, irgendwann... Du verlierst den Bezug zu deinem Körper genau. praktisch. Genau. Ja. Also du, mhm. du willst eigentlich nur noch funktionieren und den Plan äh, durchziehen, weil der Tag X rückt immer näher, du kannst die Zeit nicht anhalten und wenn du bis dahin nicht durchziehst, wird auf der Bühne abgerechnet und dann hast du sonst die Scheiße. Und es fühlt sich so ein bisschen an, wie es geht um Leben und Tod. Und ähm, dann ist aber so, wenn du halt dauerhaft im Defizit bist und dann auf so einen Körperfettlevel kommst, der halt äh, von Dauer nicht zu halten ist, also dass du Adern siehst überall und äh, super definiert bist, dann ist es sehr schwer von der Psyche her, von diesem Ideal, was du dir eintrichterst, loszulassen, Weil dann gibt es ja eigentlich so die On- und Off-Season. Also On-Season, wenn man auf Diät ist und Wettkampf macht. Und Off-Season ist dann quasi ohne Wettkampf, wenn du dich zwischen den Wettkämpfen in dieser Periode, ähm, quasi wenn du mehr isst, Kalorienüberschuss hast, um neue Muskelmasse im besten Fall aufzubauen. Weil mein ganzes Jahr kann man eigentlich so gut zusammenfassen. So, ähm, sagen wir mal, Januar bis April war Fibo-Diät. Bis dahin bin ich in eine gewisse Form gekommen, äh, auf Krampf. Dann nach der FIBO im April rausgefallen und dann April, Mai, Juni erstmal versucht, mich wieder zu sammeln nach den äh, quasi Essanfällen. Dann im Sommer und Herbst wieder hoch gehabt, wo ich dann viel trainiert habe und wieder abgenommen habe. Und dann bin ich Ende des Jahres, äh, Weihnachten, Silvester, wieder in meine in Essanfall meine depressive Phase gefallen. So sah mein Jahr aus, jedes Jahr.
0: Kurz zur Erklärung, die FIBO, das ist eine der größten Fitnessmessen und findet zweimal im Jahr statt. Und zu diesen Events eben immer ein Runterhungern, um auf der Messe die Muskelpakete besonders gut zur Geltung zu bringen. Also rein optisch immer ein Auf und Ab. Das ist in der Bodybuilding-Szene ganz normal, aber für Außenstehende ja erstmal quasi nicht normal. Die erwarten dann einmal in Form, immer in Form. Und als du dann mal nicht in
1: einer runtergehungerten Phase warst, hat das ja dann auch für erste Shitstorms gesorgt, oder? Das heißt, du ziemlich schnell gemerkt mit Social Media. Nach den ersten Kommentaren, nach den Wettkämpfen, wo, warum ist dein Sixpack? Warum sieht es so anders aus? Warum hast du zugenommen und so weiter? Habe ich sehr schnell gemerkt. Bei mir ist nichts mit On und Off Season. Ich muss immer in krasser Form sein. Und dann habe ich versucht, diese Wettkampfdiät rund ums Jahr zu machen. Und das ist halt wollte ich nicht akzeptieren, dass es nicht möglich ist. Ich dachte, ich muss halt einfach äh, mit, mit absoluter Härte ähm, vorgehen und muss nur hart genug durchziehen. Und habe dafür eben meine Rechnung bekommen, weil wenn du den Körper in einem krassen Defizit hältst auf Dauer und er immer im Notzustand ist und dir eigentlich schon Signale gibt wie Unbelastbarkeit, extreme Müdigkeit oder dass du eine Periode nicht mehr hast und dann immer noch eben weiter was entziehst, dann holt er sich äh, auf Autopilot das Ganze wieder. Also du verlierst die Kontrolle, weil der Körper einfach nur überleben möchte und ähm, ja holt sich dann das, was er braucht. Das heißt, du bist dann in die Essstörung gerutscht. Genau, also ich habe dann quasi meinen Plan gehabt und allein wenn ich eine Tomate außerhalb des Plans gegessen habe oder einen Apfel, bin ich schon in Panik geraten. Weil ich dachte, warum habe ich den jetzt einfach so gegessen, der war nicht in meinem Plan drin, das ist nicht erlaubt, du ruinierst deinen, deinen ganzen Plan. So, wenn du nicht dich daran nicht, dran, nicht hältst, dann brauchst du auch nichts erwarten und so geht dann die Panik im Kopf los. Und dann habe ich schon so gedacht, okay, warum habe ich es einfach gemacht? Warum habe ich die Kontrolle so verloren? Und das war so ein schockierendes Gefühl für mich. Und ähm, weil ich ja immer weiter im Defizit war, hat mein Körper immer mehr gecraved. Ja. Und aus diesen kleinen Essernfelden wurden immer größere. Das kann man sich wie in so Wellenlinien vorstellen. Du hast irgendwie einen Essanfall, dann versuchst du die Kontrolle wieder zurückzuholen ähm, und versetzt den Körper ja in einen größeren Notzustand. Dann kommt der Essanfall, der noch härter wird. Und es wird in Schlangenlinien die Ausbrüche, die Extreme vom einen zum anderen immer heftiger. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ich brauche jetzt, weil ich meine Diät war halt sehr ähm, fettfrei. Ist ja für Frauen und ja für die Hormone ziemlich problematisch. Und dann habe ich halt wirklich so Gelüste gehabt wie, man kennt ja irgendwie Gelüste vielleicht so auf Schoki oder mal irgendwie auf irgendwas Spezielles. Aber ich hatte wirklich das Bedürfnis, pures Öl zu trinken, Krass. weil ich äh, so, weil mein Körper einfach kein Fett mehr hatte. Also ich habe einfach kein Fett gegessen.
0: Wenn ihr mehr über Ernährung, vor allem über die Funktion von Fetten erfahren möchtet und wie Fette uns bei der Gewichtsreduktion sogar unterstützen können, dann hört doch mal in den Gesundheitspodcast »Auf Herz und Nieren« rein. Unsere Kolleginnen Andrea Bannert und Eva-Maria Vogel von Fokus Gesundheit sprechen in ihrer aktuellen Folge genau zu diesem Thema. Nahestehende kriegen ja vielleicht mit, dass du deine Periode nicht mehr bekommst mhm. oder dass du dich über die Wettkämpfe hinaus sehr kontrolliert ernährst. Haben dann die Leute aus dem Bodybuilder-Milieu dich mal darauf hingewiesen, dass man sich eigentlich nur nach diesen Plänen während der Wettkämpfe ernährt?
1: Das Ding ist, andere Bodybuilder, da ist jeder für sich. Da macht jeder eigentlich seinen eigenen Schuh. Und dass man rund äh, um Wettkämpfe seine Periode verliert oder Essanfälle hat, ist halt für jeden normal. Das gehört halt mit dazu und du musst halt lernen, damit umzugehen. Manche treffen sich, klar, und äh, machen dann auch was zusammen. Aber es ist jetzt nicht so eine große Family. Und es ist wahrscheinlich dann auch eher schädlich, weil sich dann alle auch so anheizen in ihrem Ehrgeiz. Ja, man isoliert sich ja auch. Es ist ja auch ein ziemlich egozentrischer Sport und ähm, macht es ja auch alleine. Und man isoliert sich da vor allem in den Wett Wettkämpfen auch, weil, man, weil das halt eben so ein krasser Zustand für den Körper ist, dass du eigentlich keine Energie hast mehr für irgendwelche anderen Sachen. Und dann kam aber der Punkt 2019, wo du dich
0: aus Social Media herausgezogen hast. Mhm. Das heißt, da muss ja was passiert sein. Da musst, mhm. ja, da musst du ja festgestellt haben, dass so wie du aktuell lebst, dass das nicht mehr
1: Weiterzuführen ist. Ich habe 2014 mit Social Media angefangen und dann nach fünf Jahren hat sich das einfach mit der Essstörung so extrem zugespitzt. Dann 2019 wollte ich zur FIBO fahren, zur größten Fitnessmesse und es war halt immer so Fleischbeschau so ein bisschen auch und um Druck für mich, weil ich gewusst habe, okay, bis dahin muss ich einfach in der bestmöglichen Form sein. Die Jahre zuvor war das schon immer schwieriger geworden und dann auf einmal haben meine alten Trainings und Diätpläne nicht mehr funktioniert. Mein Körper hat irgendwie immer weniger funktioniert, so wie ich das wollte. Und dann hat mein damaliges Management auch gesagt, ja, ich sollte mir überlegen, ob ich auf die FIBO gehen möchte, so wie ich ausschaue. Weil das könnte halt einen erheblichen Imageschaden bedeuten. Kooperationspartner äh, sind verärgert, ja. weil das Ding ist, ich war halt so fiatil die Fitnesstrainerin und da Menschen gut sind, im Schubladen denken ist Fitness ist gleich Sixpack. Sixpack bedeutet gleich das ultimative, die ultimative Fitness, okay. was aber bei mir zum Beispiel überhaupt nicht zugetroffen hat. Das war für mich einfach monatelange Hardcore-Diät und ich war eigentlich den ganzen Tag nur müde und war froh, wenn ich mein Training absolvieren konnte und das, das Highlight am Tag war, wenn ich mal eine Runde spazieren gegangen bin. Sonst hatte ich kein Leben in dem daneben. Und das war für mich äh, nicht die Definition von von glücklich sein. Bloß, wenn ich zugenommen habe und dann aber richtig Kraft hatte und Energie fürs Training, dann war ich ja zu dick quasi, um dann als halt Fitnesstrainerin zu sein. Dann hat die wieder die Fähigkeit abgesprochen. Richtig, also die Kredibilität ist dann, äh, weil das Wissen ist ja alles gleich, was ich im Kopf habe. Ich wüsste ganz genau, wie es geht. Nur das Ding ist, ähm, wie sehr bist du halt bereit, gegen deinen Körper anzukämpfen? Das
0: heißt, dein Management warnt dich vor Imageverlust. Du merkst, dein Körper gehorcht dir nicht mehr und es geht so erstmal nicht weiter. Dein Schritt damals war erstmal der Rückzug aus der Öffentlichkeit. Keine
1: Wettkämpfe mehr und keine Präsenz mehr auf Social Media. Ich habe meine Profile nicht gelöscht. Ich habe mich einfach von YouTube, Facebook, Instagram hab ich mich abgemeldet. Und aber auch keinen digitalen Fußabdruck äh, hinterlassen oder irgendwie so. Ich habe dann irgendwann schon wieder angefangen zu konsumieren, aber halt nichts zu posten. Das war die schwierigste Phase meines Lebens bisher. Und dann bin ich halt nach Los Angeles, ähm, weil ich dachte, wenn ich wieder so schnell wie möglich meine alten Pläne zurückkommen kann, dann dort nicht wegen Hollywood-Luxusurlaub, sondern da habe ich das Gold's Gym, da ist, da ist das Wetter immer gleich. Äh, da wird mich doch jeder Stein motivieren. Was so. ist das Gold's Gym? Wie bitte? Du weißt nicht, was das Goldschirm ja, ist. Arnold Schwarzenegger. Das das Fitnessstudio. Eigentlich schon fast auf der Welt, klar. Es hat ein bisschen an Charme, Schon ein bisschen verloren. Es wurde schon mehrmals umgebaut und so weiter. Aber es heißt auch The Mecca. Für alle Bodybuilder ist so, das irgendwie so das besuchbar. Und auch Arnold Schwarzenegger ist da groß geworden. Richtig. Beziehungsweise er trainiert er bis heute noch. Also der kommt da manchmal um 7 Uhr in der Früh. Und dann sieht man schon, dass da halt so ein Bodyguard mit dabei ist. Keiner traut sich, ihn anzusprechen. Ich bin natürlich wie ich bin, servus zu ihm hingelaufen. Dann kommt er, die ganze Menschenmasse und so, will auch ein Foto machen. Der möchte einfach da in Ruhe trainieren. Ja, auf jeden Fall dachtest du, das würde dich motivieren. Vielleicht auch der Handshake mit Arnold und dann. Ja, und, und, genau. Und dass ich dann irgendwie so den Vibe sehe und alle am Sport machen und am gesund ernähren und äh, diese ganzen anscheinend happy and healthy people. Aber ich bin dann erstmal ein richtiges Loch gefallen. Ich war komplett lost. Weil ich habe mir auch gewünscht, ich wollte zum allerersten in meinem Leben auch komplett alleine sein. Vor allem, weil du nicht gesehen werden wolltest. Ja, ja. weil ich wollte auch nicht erkannt werden. Also in Deutschland, äh, wenn ich rausgegangen bin, wurde ich entgeistert von Leuten angesprochen, so Sophia, wie geht's dir denn eigentlich so? Also psychisch, so nach dem Gefühl, als so, ob ich gerade irgendwie aus der Irrenanstalt entlassen worden wäre. So ich habe gerade Freigang und muss heute mal nicht meine Zwangsjacke anziehen. Also es kommt auch dann auch gar nicht mehr so rüber, als würde sich irgendjemand dafür interessieren, sondern als müsstest du dich rechtfertigen. Irgendwie, Ein oder? bisschen. Ja. Also, ich habe natürlich schon dann ganz normal erklärt, wie es mir so geht und so weiter. Aber ähm, auch so Artikel, die jetzt halt auch online gegangen sind, jetzt von so äh, Medien, hieß ja auch nicht, äh, Sophia Thiel wurde gesichtet, so geht's ihr, sondern Sophia Thiel wurde gesichtet, so sieht sie jetzt aus. Es mhm. ging ja nur ums Aussehen. Und deswegen war ich ja immer im Versteckmodus, weil ich ja nie gut genug war. Nie schlank genug. So. Und, äh, oder definiert genug oder muskulös genug, wie man es halt sehen mag. Und äh, ja, deswegen dachte ich mir, dass Los Angeles mich bestimmt da irgendwie retten würde, aber man kann am schönsten Ort der Welt sein, wenn es einem richtig schlecht geht, dann sieht man diese Schönheit eh nicht, man, man fühlt die nicht. Also bist du nach Los Angeles gegangen, nicht um mit dem Bodybuilding
0: aufzuhören, sondern um eigentlich wieder richtig durchstarten zu können, dich als Fitnessprofi
1: wiederzufinden. Das hat aber nicht geklappt. Also ich habe dann dort meine längste Trainingspause erstmal gemacht und ich habe eigentlich wie so einen Identitätsverlust gehabt. so Weil wenn ich jetzt meinen Sport nicht mehr habe und die Ernährung nicht mehr, wer bin ich denn dann eigentlich noch? Und dann habe ich im letzten Monat gesagt, so, okay, du musst jetzt irgendwie wieder anfangen, du brauchst Struktur, du brauchst irgendwie Halt, weil sonst geht das jetzt immer weiter abwärts. Und mein, zum Beispiel, wenn ich trainiere, habe ich keine Wehwehchen. Und wo ich zum Trainieren aufgehört habe, hat mein Knie auf einmal zum Knacken angefangen. Irgendwie alles hat wehgetan, irgendwie der ganze Körper und das war... Total strange. Und dann bin ich halt zurück nach Deutschland und dachte mir, okay, ich muss halt einfach wieder in den alten Plan reinkommen. Aber wann hast du denn gemerkt, dass das einfach nicht realistisch ist? Das habe ich dann erst zu so Ende 2019 verstanden, nachdem ich wieder versucht habe, mich in die Pläne reinzuprügeln. Dann habe ich es annähernd so, so geschafft. Dann bin ich wieder rausgeflogen und ich war einfach so frustriert, weil es ja dann auch sogar ohne Social Media und ohne Arbeiten, ohne Termine, hatte ich ja immer noch dieses Muster von Kontrolle und Kontrollverlust. Aber hat dir da zum Beispiel auch mal eine Therapeutin geholfen? Erst dann im Jahr drauf. Okay, also so lange hast du das noch versucht, selbst mit dir zu lösen? Ja, also eigentlich fast... Also ich bin im Mai in die, ähm, 2019 die Auszeit und im Mai das Jahr drauf, 2020, bin ich dann in Therapie gegangen.
0: Aber auch da hattest du ja immer noch den absoluten Leistungsgedanken und dein baldiges
1: Comeback im Kopf, oder? Ich habe am Anfang der Therapie versucht, so schnell wie möglich auf das Ende der Auszeit hinzuarbeiten. Also... Es war ja von Anfang an so, ich habe nie geplant, dass es fast zwei Jahre werden. Ich dachte mir, jetzt nehme ich mal drei Monate Pause. Und daraus sind fast zwei Jahre geworden, weil ich es so nicht geschafft habe, Besserungsfortschritte zu machen. Und dann in der Therapie habe ich dann am Anfang gesagt, ja, wie lange brauchen wir denn jetzt hier? Wann sind wir denn fertig? Der, der Zeitdruck Du warst eigentlich war immer da. noch im Leistungsgedanken. Drin ja, so. ja. So, ich bin, der mhm. Zeitdruck war ja da. Ich bin jetzt schon lang genug weg, schon irgendwie ein ganzes Jahr. Ich muss jetzt schnell wieder zurückkommen und schnell wieder funktionieren. Und ähm, sie hat gesagt, wir müssten den Druck bei ihnen den Stress wegnehmen. Und ich, so, welchen Stress? Ich bin in der Auszeit. Ich habe überhaupt keinen Stress. So, ähm, ich
0: nicht unter den Druck. Ja, wirklich, so war das. Und wie habt ihr das dann geschafft? Also, wie kam dann, wie, wie ging da der Druck endlich mal raus
1: bei dir? Also, es ist ja nicht der Druck von außen primär sondern der Druck, den ich mir selber mache. Und die Ansprüche, die ich an mich selbst habe. Und da war es natürlich klar, ganz großer Faktor war, einmal von der Kontrolle loszulassen mein selbst so also quasi viele Dinge zu hinterfragen, warum ich das überhaupt mache, dann mein Selbstwert äh, mal ein bisschen zu thematisieren, weil das ist, glaube ich, die größte Baustelle, weil ich meinen Selbstwert sehr stark immer nur über meine Leistung definiert habe. Also wenn ich irgendwie auf Social Media erfolgreich bin oder extrem viel trainiere oder mich auf einen Diätplan halte, dann macht mich das zu einem wertvolleren Menschen sozusagen. Und das mussten wir halt so ein bisschen neu definieren. Und dann innerhalb von einem halben Jahr, was für mich früher undenkbar gewesen wäre, habe ich es halt geschafft, mich ohne eine Lebensmittelwaage zu ernähren, ohne eine Tracking-App, ähm, konnte auswärts essen gehen, ohne dass ich danach einen Essanfall hatte. Und zwar natürlich alles andere als einfach und ist auch nicht so, dass wenn man in Therapie geht, dass man auf einmal zack keine Essanfälle mehr hat. Man, manchmal hat man sogar nach der Therapie schon einen direkt einen Essanfall. Das, äh, dafür braucht man sich überhaupt nicht schämen. Und
0: wie ist es heute mit deiner Kontrolle? Bist du immer noch frei von Tracking, Uhr, Wiegen?
1: Ich merke schon, dass ich manchmal wieder in das alte Muster reinrutsche, das, weil was man sich jetzt da irgendwie über zehn Jahre hinweg eingetrichtert hat, das ist halt auf der Festplatte ziemlich eingebrannt. Mhm. Und das so schnell rauszukriegen, ist schwierig. Ich merke, dass die, die schlimmste Zeit ist vorbei. Das habe ich jetzt schon gemerkt. Ähm, wo ich jetzt manische Essanfälle hatte, depressiv aufgestanden bin erstmal geweint habe oder wirklich so Panikzustände gehabt habe. Das ist Gott sei Dank nicht mehr so. Natürlich gibt es Momente, wo ich mich überesse, wo ich mich nach Essen schuldig fühle, wo ich drüber nachdenke oder auch, wo ich dann wieder Kontrolle übernehme und den Bogen überspanne. Genau, Und das ist halt immer noch ein Prozess für mich. Aber jetzt
0: hast du zu einer Kommunikation gefunden, die irgendwie sagt, hier, ich habe auch schlechte Tage und ich schaffe das selber auch manchmal gar nicht. Aber kostet es dich dennoch, aktuell Überwindung zu sagen, hier zeige
1: ich Schwäche? Nee. Also das Ding ist, ähm, ich, damals war es auch so, was ja auch immer noch auf Social Media ist, dass, glaube ich, viele nicht drüber sprechen wollen, weil man ja unfehlbar wirken möchte. Man hat so also keine Schwäche zeigen. Man hat man Angst, dass die Leute einen nicht mehr mögen, entfolgen. Ähm, vor allem im Fitnessbereich musst du doch diese starke Gallionsfigur sein, die dir doch keine Schwäche zeigen darf, immer stark sein muss. Und das dachte ich auch immer, dass ich einfach keine Fehler machen darf. Und in meiner Auszeit habe ich eben gemerkt, dass einfach so vielen genauso geht und jeder sein Päckchen zu tragen hat, aber irgendwie keiner darüber spricht, dass man sich nicht gut genug fühlt, dass man sich ständig mit anderen vergleicht, dass man äh, quasi ähm, mit Depressionen zu kämpfen hat, dass äh, ich Essanfälle habe, weil es alles viel zu extrem war und äh, wollte einfach die Wahrheit sagen, so wie es ist. Und das war am Anfang super schwierig, war auch super aufgeregt und ähm, Aber der, man gewöhnt sich an alles und je öfter ich es gesagt habe, desto leichter wurde es. Das, das, ich hab das Versteckspiel hat aufgehört, die Katze war aus dem Sack. Ähm, ich habe mich nicht mehr verstecken müssen und das war ein so ein richtiger Befreiungsschlag. Also es war wirklich so eine unglaubliche Last ist von mir abgefallen und ähm, das kam dann echt gut an und das hat mich total gefreut. Es könnten natürlich auch noch mehr nachziehen, weil ich glaube, wenn heute Leute darüber sprechen, ja, heute geht es mir schlecht und so weiter, nennen sie nicht gerne Dinge beim Namen. Also so die knallharte Ehrlichkeit, sage ich jetzt mal. Und klar hat nicht jeder auch dieses Monsterpäckchen gleich, aber es ist noch so ein bisschen... Taburisiert. Mit, noch ein bisschen, ja, ja schon. Und ja. immer mit Therapie auch und so weiter. Und da wollte ich aber nicht mitmachen und ich mache das Ganze halt einfach holistischer und... Wie gesagt, ich bereue das nicht, was ich damals gemacht habe. Ich mache bis heute Kraftsport. Ich habe jetzt auch nicht alles äh, verteufelt und gesagt, das war scheiße und ich mache heute ganz was anderes. ist ja immer noch ein Teil von mir, nur damals gab es halt nur schwarz und weiß für mich. Ganz oder gar nicht. Nur Extreme und heute ist es halt ein es sind halt Graufacetten, sage ich jetzt mal, und möchte halt über alle Bereiche ähm, reden, weil das Leben besteht nicht nur aus Diäten und Trainingsplänen und das macht einen automatisch, den Körper alleine macht einen auch nicht glücklich. Dein holistischer Ansatz, den hast du ja auch in dein neues
0: Trainingsprogramm integriert, mhm. Healthy Inside Out. Richtig. Und das klingt ja schon im Namen an, dass da eben nicht nur Körper, sondern auch der Geist eine Rolle spielt. Wie sieht es denn
1: konkret aus? Also Ich habe immer drei Säulen gehabt. Training, Ernährung und Ausgleich, beziehungsweise mentale Gesundheit. Ähm, Ernährung sind einfach meine Lieblingsrezepte drin, wo ich mir denke, einfach ernähr dich, was, was dich gut fühlen lässt, was dir schmeckt, aber bitte verbiete nicht die Schokolade. Das habe ich aber auch eigentlich noch nie gesagt. Also ich habe immer nur gesagt, ich habe immer einen Spielraum gegeben, ich habe immer Alternativen gegeben, dass es für dich eigentlich passend ist. Und ich finde auch, es ist ja auch alles weg von dieser Diätkultur. Dann, wenn man zu mir kommt, weiß man halt, dass es bei mir halt Kraftsport gibt, also bei mir gibt es jetzt kein Pilates oder irgendwie einen Handballkurs oder was auch immer, sondern ähm, das gibt es halt bei mir für zu Hause und fürs Fitnessstudio, weil ich einfach Kraftsport toll finde, den Körper spüren, Muskeln aufbauen und ähm, sich stark fühlen. Und dann gibt es halt eben auch Mental Health-Tipps von mir. Weniger in Atemübungen, weil ich ja auch schon ähm, offen gesagt habe, ich meditiere jetzt nicht in Form von, ich hocke mich jetzt in der Früh auf dem Boden und... Lasse, verlangsame meine Gedanken. Meine Art von Meditation sind starke körperliche Reize, damit ich wieder in den Körper und ins Hier und Jetzt komme. Was ich durch den Kraftsport schaffe, das, da bin ich im Hier und Jetzt. Durch starke Massagen oder Kälte, Eisbaden. In, in, in Flüssen dann? Oder, ja, oder ja. zugefrorenen Seen. Ich versuche einfach jetzt Dinge zu finden, die mich bei mir behalten, dass ich mich selbst nicht verliere und die mich stabilisieren, diese ganzen chaotischen Ereignisse im Leben besser zu verkraften. Weil es werden super schöne, aber auch noch bestimmt super beschissene Zeiten auf mich zukommen. Und dass ich versuche, jetzt einfach alles zu vermeiden und ja, irgendwie das in die Wege zu leiten, das nicht so passiert, das funktioniert nicht. Also ich versuche einfach durch ähm, regelmäßigen Sport, durch die Ernährung und eben durch meine Mental Health Skills oder Tool, sag ich jetzt mal, einfach ähm, bei mir zu bleiben und diese Phasen gut zu überstehen. Diese Geschichte oder
0: dieser Weg hat dich ja auch jetzt dahin gebracht, dass du einen ganz transparenten Umgang mit diesem Lebensweg äh, auf Social Media gefunden hast und eben jetzt eine andere Message propagierst, als mit der mit der du berühmt geworden bist. Praktisch, äh, wenn man nur ehrgeizig genug ist, kann man das alles schaffen und seinen Traumkörper erreichen und ähm, das macht ja jetzt auch so... Dein Profil, sage ich jetzt mal aus, im, auf Social Media, bereust
1: du, was du früher erzählt hast? Das Ding ist zum Beispiel, was ich in, in dem Werbespot, äh, wo ich jetzt zum Beispiel mal war, ähm, im Fernsehen und meinem Programm, da ist ja auch ein Management dahinter und das hieß zwölf wochen programm weil... Dann kommt natürlich auch das Marketing-Team daher und sagt, ja, wir können aber nicht das Unendlichkeitsprogramm machen oder das Lifestyle-Umstellungsprogramm. Ich habe gesagt, ja, aber zwölf Wochen finde ich kacke, aber du musst halt auch quasi, irgend, es liegt nicht alles dann in deiner Kontrolle. Du musst einen Namen nennen, Menschen brauchen Zeitraum und so weiter und gewisse Worte. Und da hängt natürlich ein ganzes Team dahinter. Also es war irgendwie wie so ein Sophia-Schiff und ich war irgendwie an der Front. Und habe dann gemerkt, dass ich aber immer mehr Löcher im Boot habe und ich irgendwie alle mit in den Abgrund ziehe. So war das Gefühl. Und mit meinen Learnings auch und je älter ich werde, habe ich mich halt auch weiterentwickelt. Aber ich habe ja quasi, ich verteufel ja nichts, was ich damals gemacht habe. Ich bereue auch nichts, weil ich nach außen hin bessere Dinge empfohlen habe, als ich sie selber bei mir umgesetzt habe. Also mein Programm zum Beispiel damals war für Leute ausgelegt, die bei null anfangen und einfach Freude am Kraftsport entdecken sollen und auch an einer Ernährungsumstellung. Ich wollte keine Kalorien vorgeben, weil ich wusste, wie sehr sie mich einschränken. Bitte nicht tracken, weil mich das selbst kaputt macht und bitte auch nicht jeden Tag trainieren, weil ich weiß, dass jemand mit Kindern mit mit irgendwie einem anstrengenden Job dass die zerstören würde. Und ich wusste, bei meinem Job ist es aber 24-7, einfach nur zu funktionieren. Und mein Körper ist ein Arschloch, weil der schon zunimmt, wenn er einen Muffin sieht. Und dachte ich halt, dass mein Körper nur mit absoluter Härte ähm, funktioniert und dass ich halt Pech gehabt habe. Man denkt ja, man ist immer alleine mit seinen Problemen.
0: Ja, stimmt, weil du ja dann, außer dem Sport und der Ernährung, das hat ja dich ausgemacht. Hast du jetzt noch was anderes gefunden, worüber du dich
1: definierst? Ich definiere mich einfach als Sophia. Ich denke über meine Werte. Ich habe sehr viel Empathie. Ich kann sehr viel geben. Ich bin manchmal kreativer, manchmal nicht und denke mir einfach, ich bin ein bedingungslos wertvoller Mensch und versuche einfach so wie jeder andere irgendwie das Leben zu meistern. So Und deswegen, ich versuche mir jetzt überhaupt nicht mehr über irgendeinen Status oder irgendwas zu, zu definieren, weil das so vergänglich ist, so. Instabil. Ich
0: bedanke mich für deine Offenheit, liebe Sophia, gerne. und für das schöne Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Ja,
1: total gerne. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Werbung. Wer demnächst einen besonders vollen Terminkalender hat, ist Schauspielerin Christian Davis, weshalb wir mal ins Universum geblickt haben, um zu sehen, welche Hilfestellungen die Sterne bieten. Wir erinnern uns ja alle, in den 90er Jahren wurde Christian Davis mit ihrer Rolle als Charlotte York in der Serie Sex in the City weltberühmt, es folgten Spielfilme und eine Wiederauflage der Serie, doch 2021 erntete sie zum Start des Sex and the City Spin-Offs And Just Like That, harte Kritik für ihr Aussehen. Sie hatte es mit den Schönheitseingriffen zu sehr übertrieben und ihr Gesicht zu einer Maske gemacht, waren die Vorwürfe. Wie sehr sie damals unter den Social-Media-Kommentaren litt, hat sie nun in einem Interview verraten. Sie hätte viele Tränen deshalb vergossen und die Zeit als sehr stressig empfunden. Aber was sagen die Sterne dazu? Wird Christian Davis sich schon bald wohler fühlen? Vom Sternzeichen ist die 58-jährige Schauspielerin Fische, ihr Geburtstag ist der 23. Februar und Fische haben dank Neptun in nächster Zeit ein gutes Gespür dafür, was ihnen selbst gut tut und vor allem auch noch gute Laune macht. Und das passt, denn... Demnächst wird die zweite Staffel des Spin-Offs von Sex and the City veröffentlicht. Für diese Dreharbeiten setzte Kristin Davis wieder auf weniger Filler und zeigt sich viel natürlicher. Die Filler zu viel sind verschwunden und auch auf Instagram präsentierte sie sich in einem aktuellen Video ganz natürlich und sichtlich gelöst und zufrieden. Dafür kassierte sie in den Kommentaren viel Lob und Respekt. Unser Tipp an sie also, stehe weiterhin zu dir selbst und lass dich von negativen Kommentaren nicht noch einmal so runterziehen. Denn Saturn könnte der guten Laune etwas reinpushen und bei Fischen für Selbstzweifel sorgen. Immer daran denken, wer sich von innen heraus selbstbewusst und positiv fühlt, der strahlt das auch nach außen aus. Und eines darf Kirsten Davis nicht vergessen. Sie hat als Charlotte York in Sex in the City eine ganze Generation geprägt und verzaubert. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben per Mail an buntemenschen.boda.com oder via Instagram per Direktnachricht an bunte-magazin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen. Der Promi-Podcast.